0: y caballeros esto es pura cultura rock y hoy tenemos a un invitado muy especial a quien le quiero pedir que antes que nada se presente para toda la bandísima de pura cultura rock
1: hola qué tal buenas tardes soy carlos alanís el pato vocalista de y guitarrista de next eh, aquí estamos a la orden muchas gracias mauricio por la invitación estamos muy contentos
0: al contrario para mí es un privilegio poder platicar contigo y bueno pues te quisiera preguntar 35 años es un montón de tiempo echando la vista atrás y pensando en todas estas subidas y bajadas y aventuras y éxitos y momentos complicados. Yo te quiero preguntar, estimado Carlos, a 35 años de distancia, ¿por qué el heavy metal? ¿Por qué decidiste dedicar tu vida a este género? Cuéntanos.
1: Bueno, el, el heavy metal siempre, bueno, desde mi infancia, cuando nos empezaban a poner mis padres, mi madre nos, nos ponía la música en radio, este, las estaciones de radio de AM, eh, Rock a la Rolling, este, los Beatles, los Creedence, eh, y pues bueno, nos ponían mucho mucho rock, crecimos con este tipo de música, pero pues bueno, conforme fui creciendo, fuimos creciendo, pues yo me incliné más hacia, bueno, nos inclinamos más hacia el heavy metal, escuchando bandas, de primera, sí, bandas muy pesadas, ¿no? Como en aquellos entonces, este, Slade. Este, que era así como muy pesadote, ¿no? Grand Funk, uh -huh. eh, pues obviamente Led Zeppelin Black Sabbath, eh, pero pues bueno, ya después fuimos este escuchando ya bandas, este, pues bueno, ya de, de nuestra corriente, ¿no? Iniciando por, por bandas como Poyet Riot, Motley Crue, Ace, este, ir avanzando conforme va avanzando la, el, el tiempo, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Slayer, este, Slayer, perdón, y, y pues bueno de ahí en adelante, pues, todas las, las, las actuales, ¿no? Pero en sí, el heavy metal siempre ha sido un, una música que nos llamó mucho la atención por la energía que desprende, por el tipo de y en las guitarras, eh, en, en donde puedes expresar y, y, y tu, tu sentimiento, ¿no? Tu forma, tu coraje, tu odio, tu, también tu amor, tu desamor, pues todo, ¿no? El heavy metal no es encasillado a, un, a una sola temática, la puedes manejar conforme va pasando el, el tiempo y también a tu, a tu sentir, ¿no? A, a, a lo que estás viviendo, a lo que ves a tu alrededor, a tu entorno.
0: Exactamente. Carlos, nunca ha sido fácil dedicarse eh, pues a la música, al metal en México. Eh, yo te quiero preguntar, ¿cómo era la escena en esos días en los que ustedes ya estaban a punto de lanzarse como Next?
1: La escena era muy difícil. Había pocas bandas relativamente y las que habían estaban eh, eh, firmadas en, en grandes compañías disqueras, como eh, pues que puedo mencionar de aquellos entonces. Este, Lynx, que, que tenían estaba en una compañía transnacional, eh, este, Luz Bell en Come Rock, eh, este, Cristal de Acero en, en Discos Gas. Eh, había estas bandas Fongus de Guadalajara, eh, La Cruz de Tijuana en Ariola. Entonces, nosotros veíamos que era muy difícil poder llegar a, a una compañía de discos con nuestro estilo, pero, pues, nos dimos a la tarea de tocar las puertas y de llevar nuestro material, nuestros demos, en cassette, a estas compañías, las cuales nos este, <ríe> nos batearon, eh, pero pues eso no nos, no nos dio por vencidos, ¿no? Este, fuimos muy aferrados en ese en esa instancia y y, pues, bueno, le dimos el tiempo al tiempo, ¿no? Que cada cosa tiene que tener su, 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 su llegada, ¿no? Así lo hemos tomado conforme hemos hecho las cosas. Y, afortunadamente, pues, bueno, se da la oportunidad de, pues en primera instancia, sacar el primer demo, que lo hicimos de manera casera aquí en casa de mi madre, en Paz Descanse. Eh, y, y, pues, este cassette, este demo homónimo, pues circuló en toda la República, nos hizo muy felices, nos llevó a diversos lados, ...de la provincia por primera vez y viajar con este demo era pues, una maravilla, ¿no? Porque pensábamos cómo es posible que nuestro cassette haya, haya llegado a San Luis, a Aguascalientes, a Oaxaca... ...y que nos invitan a tocar, pues es aún más grato. Y, y más que nada, la primera vez que salimos, viajamos en tren a Oaxaca con este demo... ...y ahí llevábamos batería, amplificadores todo eso, tocamos, la gente se sabía los temas... Y fue algo muy, muy, algo que no se puede olvidar, que lo tiene siempre aquí en la mente y en el corazón.
0: Exactamente, Carlos, ¿cómo recuerdas tu primera tocada? ¿Hubo nervios? ¿Hubo emoción? Eh, ¿Dónde fue? Cuéntanos.
1: Pues mira, la, la primera tocada, hubo muchas, ¿no? Eh, obviamente tocamos en escuelas, en, en, en fiestas particulares, en eventos como que privados, en eventos de las delegaciones. Este, de aquí de la Ciudad de México pero el que más me, mar que me marcó y, y como que le dimos un eh, 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 parteaguas para nosotros fue el festival Irapuato 86 en la Plaza de Toros donde íbamos este, pues prácticamente de apertura, íbamos abriendo el concierto, iban unas bandas locales, ¿no? obviamente muy buenas pero nosotros de las bandas de, de la capital, sí éramos la banda que, que abríamos este, estos, estos conciertos, íbamos con Luzbel con Jena, con Vago eh, y nosotros íbamos eh, en, pues íbamos de chavitos este, ya íbamos con nuestro demo ya íbamos tocando eh, tres canciones originales íbamos con tres covers y tres covers eh, dos covers nacionales y dos internacionales o sea, íbamos tocando destrucción pecado mortal fuera de control que eran las de nosotros eh, los covers era de Exus una banda de Guadalajara este este, Sombras de la Noche y Fugitivo Y de los covers internacionales Pues bueno, The Maiden, Maiden este, Transylvania Y Motley Crue era Red Hot Me parece, creo que sí Pero ahí lo tengo guardado En un audiocassette y, y los nervios eran enormes porque Era una plaza de toros gigantísima Y la gente pues iba llegando Nosotros nos quedábamos así como diciendo Los sueños se están cumpliendo no El ver una plaza de toros e imaginarte que los conciertos que veías de bandas internacionales, ¿no? los estadios llenos y todo eso, obviamente, pues aquí era un poquito más pequeño el todos pero para nosotros era inmenso el viajar en un autobús con Luz Bell con las bandas que que Cafra también iba, este, era, era emocionante para ti, los nervios de, de punta, este, obviamente, pues te tomas una, un tequilito, una, una cervecita para calmar los nervios, tocamos, nos fue muy bien. Eh, y pues obviamente recibimos la crítica muy, muy, muy constructiva de, de maestros este, como Raúl Greñas, eh, los, los maestros de Cafra, este, Gena, o sea, todos nos dieron una muy buena crítica. Y eso nos sirvió mucho para seguir adelante. Ese es, fue como que el, eh, el detonante, ¿no? También para surgir brutalmente, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! El primer disco, ¿cómo fue que pasaron de ese demo que casi, casi se fue de mano en mano a todo el país? ¿Cómo fue que llegaron a grabar ya su primer disco?
1: una, una travesía bastante importante. Veníamos con este demo que se transmitió especialmente en, en la estación de Radio Rock 101 en el programa Heavy Metal Subterráneo del señor este, Jorge Lazarov. Y este demo, pues bueno, llegó a sus manos y ellos ya habían creado la compañía Avanzá Metálica, junto con el señor Omar Escalante, y pues bueno, nos hacen la invitación para grabar nuestro primer disco este LP, pero pues bueno, del cual la historia data de que habíamos asistido a discos gas a llevarnos este mismo demo para que nos lo grabaran, y, y pues bueno, no tuvimos suerte, nos dijeron llaman, llaman después, pues bueno, eh, tuvimos las juntas pertinentes, Llegamos al acuerdo, este disco contiene canciones que, este, del demo, obviamente tuvieron ahí unos arreglos Y pues, obviamente también este, incluimos canciones este, nuevas para este disco Invasión Nuclear Que nos, nos abrió las puertas en, en muchos aspectos Pero lo más importante fue la entrada al estudio de grabación Hacerlo como tal en un estudio muy grande, este, una consola inmensa con miles de botones eh, Unos este, periféricos y, y efectos que veías ¿Para qué tanta cosa, no? Pero bueno, nos imaginábamos y nos recordábamos de, de los videos que veíamos de las bandas que nos gustan eh, y decíamos, así se hacen los discos. Este, cada quien estábamos en una cabina y nos veíamos, nos decíamos señas para darnos la entrada, para este, entrar en la canción y fue toda una experiencia. La batería tenía mil micrófonos, había cables por todos lados eh, comíamos pizza, bebíamos cerveza, en los ochentas los vivíamos a tope, y esta fue una experiencia muy, muy, muy padre de la invasión nuclear, que fue un disco eh, que el, el primero en editarse, está mal que uno lo diga, pero es el primero en editarse en este estilo de música eh, aquí en México, en el país. El disco tiene un número de serie que es el 006, eh, y obviamente eh, es todos esos detalles para los coleccionistas y amantes de los discos Este número de serie viene en el, eh, al terminar el surco del disco Viene este, este, este número de serie 006 Pero algún maldoso le borró ese número y le puso el 007 Pero bueno, y a la vuelta del disco, igual terminando el surco Viene la leyenda Metal Mexicano para el Mundo entonces, son cuestiones que metimos que a lo mejor la gente no se iba a dar cuenta, pero sí, 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 ha habido algunos este, amantes de los discos que obviamente checan todo, ¿no? toda portada, este, contraportada, este, el disco, todo. Y pues bueno, ese disco fue muy, muy, muy importante. Este, fue un parteaguas para nosotros y también nos llevó a, a que la banda este, empezase a ser conocida en. Pues fuera del país, ¿no? Porque la misma compañía mandaba los discos a diversos países de Europa, de Centroamérica y Sudamérica. Y con muy buena respuesta y muy buena crítica.
0: Hombre, a todo dar. Si tú pudieras, Carlos, regresar a ver al tú de aquellos años 80, de antes de empezar con Next, ¿qué le dirías?
1: A Carlos Alanis de los 80, yo le diría que, que estoy agradecido con con él. Eh, que lo que hizo en esos años tan desesperados eh, eh, gracias no gracias a él ahorita estoy en este lugar eh, platicando contigo estamos estoy disfrutando de todo ese todo ese Toda esa lucha que tuvo él junto con, con sus hermanos, estoy hablando de, con Sergio y con Eric, una lucha de trío que, que, que se hizo, y en especial, pues bueno, por agradecerle a él porque eh, fue muy aferrado en, en, en seguir con la música, y, y, y pues bueno, gracias a él eh, y a la música, pues estoy don, en la posición donde estoy, quisiera estar en una posición más. Mejor, pero en la que estoy, estoy totalmente feliz. Eh, como lo he dicho, pues la música nos da, nos pone muchas cosas, también nos quita, porque lo he vivido eh, a vos, eh, a propia, a, en vida, pues. Y, y pues bueno, ahí ese Carlos Adanis, reventado de los ochentas. Muchas gracias, porque eh, cuando estaba, jamás pensé, verme este, con barba y, y, este, y greñudo a esta edad que tengo ahorita, pero estoy feliz, muy, muy, muy feliz de haber trascendido estas tres décadas y pues Carlos Alanís de los ochentas, muchas gracias. Yo creo que eh, si regresaría a volverlo a hacer, lo haría mejor, ¿no? Pero todo lo que hizo Carlos
0: Alaniz fue fue muy, 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 muy bien y le agradezco. Extraordinario. Ahora bien, eh, es difícil, eh, siempre hace uno balances cuando llega alguna fecha como, como la que te toca a ti de 35 años, que, que es, es un buen rato ya en la escena. Y yo te quiero preguntar, Carlos, si tienes tú eh, pues algún momento que tú consideres como tu mayor satisfacción o cuál sería este, este mayor logro o mayor eh, satisfacción que ha logrado Next.
1: Sí, pues los logros se van, se van dando conforme vas avanzando en la vida, ¿no? Eh, Puedes tener uno, dos o tres este, logros, pero cada, cada situación que va pasando en tu vida son cosas que tienes que valorar para ser una buena persona, para ofrecer lo mejor de ti a, a, a los que están a tu alrededor. Eh, y pues bueno, el, el mayor logro son en, en, en diversas cosas, ¿no? Te podría decir que lo primero, pues bueno, es este, eh, pues tener la vida para estar aquí, para que en la misma vida me haya dado ese don para crear música, para crear un estilo junto con mis hermanos, el cual este, ha pasado tres décadas, eh, el subirte a un escenario, el tener esa convicción para agarrar, agarrar un micrófono, que un micrófono es un arma muy importante y en el cual puedes expresar todo tu sentimiento, este, obviamente pues, para hacer cosas buenas y dar un mensaje pues, bueno y... y tratar de olvidar a la gente de sus problemas. Pero yo creo que cada cosa que pasa en la vida de, de cada persona son logros muy importantes, ¿no? Incluso al estar ahorita mismo aquí contigo platicando, son logros que jamás pensábamos este llegar y qué bueno que gracias a estas herramientas lo podemos hacer, mi pato
0: Sí, hombre, es un gustazo para mí, de verdad, eh, pues acompañarles en esta celebración. Y pues quiero preguntarte también, Carlos, eh, algún momento que tú hayas sentido que las cosas eran difíciles, que hubo algunos altibajos y algún lugar, algún sentimiento que hayas tenido de que quizá eh, habría pasado por tu cabeza no seguir más o qué fue lo que pasó. Cuéntanos de, de esas partes. Oh.
1: Pues yo creo que el, el tener a mis padres... Uh -huh. En mis manos y, y este, y pues llegar, ¿no? El, el tenerlos de la mano, perdón, y pues lentamente ver su partida, ¿no? Eso es algo que es muy difícil de, de superar, son cosas muy, muy difíciles, pero. No sé si sea afortunadamente o, o, o el que me tocó a mí estar en, en esas dos grandes y enormes pérdidas. Eh, no sabes cómo lo, 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 los extraño, ¿no? Los, hoy estuvieran aquí con nosotros y mañana en el, en el festejo, ¿no? Como siempre nos acompañaban en, en nuestros conciertos y en todos lados. Pese de que fíjate que fueron dos personas que que el apoyo que nos dieron moralmente fue inmenso, fue grande. Eh, ellos jamás nos dieron dinero para comprar instrumentos, jamás nos, nos compraron una camioneta, jamás nos compraron una guitarra o cables, jamás, jamás. Ellos siempre nos dijeron, si están aquí ustedes tienen que hacer sus cosas, tienen que echarle muchas ganas, tener los pies en la tierra. Y, y yo creo que gracias a ellos, ¿no? Es este que estamos aquí, que estamos este, siguiendo, luchando, porque no sabes la cantidad de nombre, este con gran... Los extraño mucho, y, pero todo lo que estamos haciendo, en este caso, hablo en, en mi persona lo que estoy haciendo, lo hago con todo corazón, pensando en ellos, sé que ellos están eh, a mi lado, como yo estuve en esos momentos difíciles, y, y pues,
0: todo va bien, patín Sí, hombre, ni duda cabe que ellos siguen contigo como dos grandes estrellas y te abrazan desde el cielo, te lo aseguro. Y eh, Te quiero preguntar también, ¿cómo ves tú la escena del metal mexicano hoy? Han pasado 35 años, ¿qué crees que haya cambiado? ¿Qué crees que haya evolucionado? Y sobre todo, ¿qué le falta al metal mexicano para consolidarse como una gran industria, eh, como es el caso de lo que ocurre pues, en algunos otros países de América, de Europa? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Pues todo ha
1: avanzado, este, mi pato, todo ha ido avanzando... Antes era, eh, todo era muy artesanal, todo era muy, este, pues, empírico, ¿no? Hacías las cosas, eh, no tenías todas las herramientas que se tienen hoy. Y todo lo que hacíamos, se hacían en los ochentas, era de un corazón enorme, de una entrega total. Ahorita ya es una herramienta muy fuerte el internet, todo lo tienes en, en, en tu computadora. Eh, nosotros nos costó, fue un tiempo muy, muy difícil de... de Hacerte de tus cosas, de tu equipo, de contactar gente, llegar a los medios, de tocar puertas, de que te las cerraran, de, de muchas cosas. Hoy en día hay muy buenas bandas, Patina, hay muy, muy, muy buenas bandas, novelas que están haciendo cosas muy importantes. Lo hemos visto en los grandes festivales que se han dado. Qué bueno, qué bueno que, que, que estas bandas se estén despegando muy fuerte. Les mando un saludo a todas ellas. Eh, pero, pues bueno... Todo se, los, se les está dando muy, muy rápido, ¿no? Algunas llevan 3, 4, 5 años, ¿no? Eh, nosotros no nos desesperamos por eso, al contrario, ¿no? Nosotros somos una banda que llevamos 35 años y pues vamos a seguir en nuestro camino, en nuestro estilo. Eh, eh, las tendencias han cambiado, nosotros hemos evolucionado conforme va evolucionando la tecnología, la música. Tenemos un sello muy propio, muy particular, que le damos esos tintes, esa actualización conforme va pasando los años y si lo hemos visto, por ejemplo, en la canción nueva que estamos este, promocionando, que se llama Ayúdame, que es totalmente nueva. Tiene el sello característico de Next en cuanto a sonidos de guitarra, eh, la voz, la batería de Eric pues es inconfundible. Eh, y esto pues bueno nos marca como una banda que, que, es que no queremos ser ni los primeros, pero tampoco los últimos. Somos una banda que estamos eh, en nuestro lugar, en nuestra posición. Obviamente tenemos que trabajar al doble porque las bandas nuevas, las nuevas tendencias vienen pegando muy fuerte y eso no es confianza para nosotros, tenemos que trabajar muy fuerte, y eso lo hemos hecho también, pues, por ejemplo, con, ahora con las transmisiones en vivo, en internet, y hemos obtenido muy buenos resultados, llevamos como ocho transmisiones, haciendo, este, tocando los discos completos, obviamente lo he hecho con mi hermano Francisco Alanís que, que fue bajista, bajista de la banda, eh, Eric nos manda sus audios en batería, y todo lo hemos hecho muy bien y nos ha funcionado, entonces, todo esto nos dio pie para hacer el aniversario en una transmisión en vivo. Eh, hubiésemos querido hacerlo como siempre lo hemos hecho en ¿no? un festival grande y en un foro pequeño, pero ahorita las, las opciones pues son son este nulas, ¿no? Por toda la situación que estamos viviendo eh, mundialmente, pero pues gracias al internet estamos este llegando a más países, hemos estado este compartiendo escenario virtual con muchas bandas y nuestra música ha llegado en este tiempo ha llegado en poco tiempo ha llegado a muchos países y eso es también es otra etapa, no es otro logro también muy importante para
0: por supuesto, precisamente en ese sentido, a la gente que te está viendo ahorita, que son músicos jóvenes, que están empezando a hacerse de sus instrumentos, a ir a sus primeras tocadas, a empezar a ensayar, a afinar, a construir un concepto musical, ¿qué consejo les podrías dar tú con toda la experiencia, con todo el bagaje que ya traes con Next? ¿Qué le dirías a todo un músico joven que te esté viendo en estos momentos?
1: Yo pienso que son tres puntos muy importantes, ¿no? El primero, pues obviamente es este. Amar a tu instrumento, quererlo, hacerlo tuyo, crear tu propio estilo, eh, tener la convicción de que lo que estás haciendo sea totalmente honesto, que lleve un mensaje positivo, ensayarle mucho. El segundo podría ser la humildad, la honestidad, la sinceridad, eh, el respetar a, a las demás bandas, al prójimo, como se dice, eh, y pues tener los pies en la tierra. Y la última, eh, estudiar mucho, ensayar mucho, eh, tienen la tecnología en sus manos, eh, lo han hecho, lo, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Y yo pienso que esas, esos tres puntos son muy básicos, importantes para tener una banda y, y, y llevarla a cabo. no Siempre hay que creer primero en uno mismo para así crear lo que estás haciendo y compartírselo a, a los demás de tu banda y de ahí, pues bueno, obviamente la gente te lo va a recibir tal cual lo estás haciendo y con esa vibra, con esa emoción, con esa energía y con esa manera de gritar, de cantar o de tocar la guitarra.
0: Exacto. Eh, ¿Algún mensaje que le quieras dar a los fanáticos de Next, a los que son de la vieja guardia y a los nuevos y a los que vienen, por supuesto? ¿Qué les quieres decir a todos ellos?
1: Afortuna Afortunadamente, contamos con tres generaciones de seguidores. Como lo acabas de mencionar, a cada uno de ellos, muchas, muchas gracias, porque también gracias a, a Internet, Facebook, este, las redes sociales, hemos este, reagrupado de nueva cuenta a todos nuestros amigos que habíamos perdido en los 80 Hubo un espacio muy vacío, ¿no?, de que todos nos perdimos, pero gracias al Internet estamos de nuevo contactándonos. Hay gente que se ha contactado con nosotros. De, de los primeros fans de aquel demo, este después pues bueno los intermedios, los eh, fans actuales no me gusta la palabra fans, me gusta la palabra seguidores, amigos, ¿no? que se han conectado y principalmente la nueva generación hemos este, recibido mensajes y videos de de, de papás que hacen sus videos, nos mandan el saludo de felicitación y a un lado está su hijo con su playera y este, nos mandan saludos, la furia continúa y eso es muy grato para nosotros, ¿no? Espero que, que sigan apoyando a, a Next y obviamente a todo el, el rock mexicano, ¿no? Hay, vemos muchos estilos, no simplemente el metal, hay muchos estilos, como también yo también escucho mucho música este, de todas las bandas, ¿no? De, de rock, eh, hay que ser abiertos hay muchas opciones y este y a seguir ¿no? a seguir apoyando el, el, el rock mexicano los programas este todo lo que toda esa información que nos llega ahorita este en las redes sociales hay que apoyarla compartir y
0: disfrutarla Carlos, pues les queremos desear de verdad eh, una gran felicitación, 35 años es mucho tiempo en el metal y por supuesto que sigan tocando, que la furia continúe por siempre y que sigan logrando muchas cosas para el metal en lo general y para el metal mexicano sobre todo, Pura Cultura Rock es su casa es su espacio y yo estoy encantado de verdad, es un privilegio platicar contigo ver toda la sensibilidad todo el amor que tienes por este género por tu instrumento, por tus compañeros por los amigos que gustan de tu música y bueno, pues no me cabe duda de que las cosas van a marchar mucho muy bien.
1: También pues bueno, quiero agradecer especialmente a, a, para esta transmisión, va a estar Sergio Alanís, que, que también bueno es fundador de, de la banda, que pues bueno, a, eh, agradezco su, el haber aceptado la, la invitación y estar este, en este festejo, porque también es parte de, de este gran festejo. También a Edgar Blas Aguilar, que fue uno de los integrantes bajista eh, que perduró más esta alineación de los 80 al, al 2016 aproximadamente, 2014. Y pues bueno, a todos los exintegrantes, a toda la gente que nos ha acompañado, los músicos de sesión que hemos tenido en apoyo, a nuestro staff, este que son también la, la otra parte de nosotros que hacen maravillas para que nosotros sonemos y que estemos tocando eh, al 100 en los escenarios. Alfonso Ali, Alberto Borilón, este, Lalito Next, nuestro transporte, el tacle a nuestro manager Alex, Alex este Almaguer, que nos ha hecho una labor en esta etapa impresionante, con todo la, el trabajo que viene después. Antes no, an, antes no lo teníamos, Pati, no, descuidábamos mucho este aspecto, hoy lo tenemos y está funcionando de maravilla. Eh, a los nuevos integrantes, eh, Uriel, que es el nuevo bajista, Rubén, que es el nuevo guitarrista, y obviamente pues a, a mi entrañable hermano Eric Alamiz, que seguimos al pie del cañón, eh, enfrente frente de la banda, y, este, y pues bueno, Eric y yo seguimos a, al frente de, de Next, siempre juntos, siempre unidos, eh, siempre ante toda adversidad que hemos tenido, porque, pues, bueno, eh, ha habido momentos en que también. Se trata de, de muchas veces de separar o de dividir. No, nosotros estamos muy unidos. Tenemos esa convicción y esa educación que nos dieron nuestros padres de estar siempre unidos ante cualquier problema, situación, circunstancia que venga. Por eso la flecha siempre viene hacia adelante, porque la flecha siempre abre lo malo. Siempre nos hemos rodeado de gente muy sana, muy este que nos inyecta cosas buenas y esas son las personas que nos interesan. Y pues, Mauricio, te agradezco el espacio. Espero que nos apoyen. Muchas gracias por invitarnos a, a tu programa virtualmente. Esperamos pronto visitarnos, este, verte por allá. Eh, y pues bueno, estamos a la orden. Muchas, muchas gracias a todos tus seguidores. Les mandamos un abrazo. The Next para todos ustedes. La furia continúa. Yo soy Carlos Alaniz.
0: Muchísimas gracias Carlos, efectivamente, que les vaya muy bien y que sigan cosechando muchos éxitos toda la vida y que Nex permanezca en ese recuerdo y en esa leyenda del metal mexicano por siempre. Larga vida al rock and roll, música y paz para toda la humanidad. Muchas gracias. Manténganse
1: heavy, gracias.